0: Olá, sejam todos bem-vindos ao 3 e Meio, o podcast para quem gosta de carros, carros da Fiat. O meu nome é Jacó Paz, eu sou editor de livros e fanboy da Fiat. Por aqui a gente vai conversar semana sim, semana não, sobre as novidades da marca, eletrificação, segredos, histórias, além da cultura do carro italiano, na qual estão inseridos os modelos da Fiat, mas também das marcas que estão em seu entorno, reunidas sob o guarda-chuva da Stellantis. Neste episódio especial, eu recebo os dois fãs da Abarth que foram as primeiras pessoas fora da Estelantes a pilotar o Pulse com o veneno do escorpião no seu habitat natural, as pistas. Nessa conversa, a gente fala das características que tornam o um Abate único e se o SUV da Fiat faz jus a elas ou não, além da importância de ter um carro como o Pulse Abarth no nosso mercado. Vamos lá? Só lembrar, os episódios do Meio Estranham simultaneamente no Youtube Se você estiver ouvindo por lá, curte o vídeo Se inscreve no canal e ativa as notificações Clicando no sininho E agora o Meio ficou mais fácil De ser encontrado É só digitar youtube.com Barra Meio podcast e se você estiver ouvindo nos tocadores, clique em seguir no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music, ou em inscrever-se no Google Podcasts. Para conferir outras opções, conteúdo extra e os links para as referências citadas neste episódio, é só acessar bitly 3 podcast e conferir tudo no Medium do 3e. As novidades do dia a dia, fotos de carros da Fiat e posts especiais estão nas redes sociais do 3e. Então, segue lá é @3.5podcast no Facebook e no Instagram. E eu quero deixar aqui um recado para todo mundo participar da campanha A Paixão Alimenta do Fiat Comunitar. A segunda edição da campanha começou em 26 de outubro e vai até 23 de dezembro. Para participar, é só levar os mantimentos para cerca de 500 concessionárias participantes da Fiat espalhadas por todo o Brasil. A primeira edição da campanha, realizada em dezembro do ano passado, ajudou mais de 11 mil famílias que receberam as cestas básicas arrecadadas. Agora você também pode ajudar a combater a fome e ainda dar uma olhada nas novidades da marca que estão lá no showroom da concessionária. Então, não deixe de participar até dezembro. Eu falei que a gente não ia ter episódio nessa semana, mas não dava para deixar passar em branco a chegada oficial do Pulse a BART, um momento que a gente estava aguardando com tanta ansiedade. Por isso, de maneira excepcional e para marcar essa ocasião, eu bati um papo com duas pessoas que já andaram no carro e relatam um pouco dessa experiência para nós. O Matheus e o Antônio são entusiastas da Abate e ajudam a preservar o seu histórico no Brasil. Eles foram convidados pela própria Stellantis para dirigir o Pulse Abate antes de todo mundo. A seguir você vai ficar por dentro dessa história. A gente gravou um pouquinho antes de todos os detalhes oficiais, inclusive o preço, terem sido anunciados pela Fiat. Então a gente não falou exatamente de preço, mas eu deixo aí na descrição do episódio todos os detalhes sobre isso. Então vamos lá ouvir essa conversa. Muito obrigado por ter aceitado o convite, Antônio, e seja bem-vindo. Opa, obrigado, estamos aí para contribuir. Muito obrigado também por ter aceitado o convite, Matheus. Valeu, eu que agradeço a participação aí. O Matheus e o Antônio, eles já andaram do curso Sabat, inclusive eles foram, acho que os dois primeiros fora da Fiat andarem, né? E eles vão contar um pouco pra gente aqui de como foi isso, mas antes eu queria puxar é, eles são entusiastas da marca, né? Cobrem, conhecem a história da marca, têm carros da marca. Então, eu queria antes saber como que foi a notícia de, de que a gente teria um carro da Abarth desenvolvido no Brasil, né? Praticamente 100% nacional. O que passou pela mente de vocês quando isso foi divulgado lá no começo do ano? Né? A gente já tinha algumas alguns indícios antes, mas a gente confirmou mesmo no começo desse ano.
1: Para gente da Abarth no Brasil foi uma notícia primeiro de muita surpresa e muita felicidade, até porque a gente não tinha a história da marca de fato no Brasil, né? Tinha ali os modelos importados, teve o estilo Abarth, teve o 500 Abarth em números é, limitados, né? A gente tem hum. apenas 283 Unidades do 500 Abart, então era um nicho muito pequeno. E nem passava pela nossa cabeça que a Abart estaria oficialmente no Brasil com concessionárias, né, com o logotipo da marca e com um produto novo 100% produzido no Brasil. Então, assim, a gente ficou muito feliz. É,
2: eu concordo com, com o Antônio. A primeira aparição, né os primeiros boatos que teria voltaria a Abarth no Brasil sem dúvida gera uma expectativa muito grande eu tenho um estilo Abarth já andei de 500 Abarth então é, para quem já viveu alguma experiência com um desses carros sabe que é diferenciado do mesmo carro normal então gerou sim uma expectativa grande até quando teve a primeira aparição no, no Big Brother né um design bem é, chamativo e aí ficou aquele negócio, o que vai vir embaixo do capô, é, vai ser um Albert, não vai, então ficamos
0: nessa expectativa aí. É uma expectativa boa, né? Mas... Sim, muito boa. Sim. E o fato, né você falou isso, de quando a gente viu o carro e tal, mas o que vocês acharam de essa escolha da volta, mas também né, pela primeira vez como marca da Rabat no Brasil, ser um SUV? A Rabat lá fora, inclusive, cita isso, né que é o primeiro SUV da marca no mundo todo. Vocês viram isso como um problema? Porque muitos puristas viram como um problema. Ou não? Vocês acham que isso aponta realmente para um futuro? É algo inevitável? Tendo em vista o nosso mercado e a demanda por SUVs.
1: Em um primeiro momento, nós, né, que somos apaixonados pela marca, a gente estava muito concentrado ali no estilo e no próprio 500 Abart, pela história que tem o Ticuentin. Quando a gente recebeu a notícia que seria um SUV, primeiro soa estranho, mas eu acho que assim faz total sentido, porque depois que a gente conversou com, com o pessoal de brand da, da marca, né, a gente viu que para trazer para o Brasil um carro, né, e, e ser viável a fabricação dele aqui teria que ser primeiro um projeto 100% novo. Não daria uhum. para trazer a plataforma do do Enchento, para, né, mesmo que seja ali o o, o facelift, né, é, não faria sentido, já que é um projeto desde 2007. E logicamente eles fizeram um estudo de mercado, né, e no Brasil a gente sabe aí que o carro chefe é SUV, então eu acho que assim foi uma decisão acertada deles, logicamente porque agora a gente já andou no carro, a gente sabe, né? Mas isso a gente vai falar depois.
0: <risos> Com certeza. E para você, Matheus, foi um problema à primeira vista também? Como que foi essa digestão da, da notícia de ser um SUV?
2: Não vi problema em ser um SUV. O próprio Pulse, é, ele, no meu entendimento ele é um SUV, acho que, compacto. Nós estamos começando agora com esse SUV um pouquinho menor e tal. Ele é, é e...
0: subcompacto até, assim, né? Não é, é nem é, compacto.
2: É, eu vejo ele apenas um degrau abaixo de Renegade, que seria o superior dele, assim, teoricamente, né? Sim. É, então, o fato de não ser é, um SUV normal, digamos assim, entre aspas, né? Com altura e tal, eu achei até que foi legal. Eu acho que não só no nosso mercado, mas no mundo todo... O SUV é a preferência do consumidor, então tem que se adequar à exigência do consumidor para você ter um produto viável comercialmente. E acho assim, como o Pulse era um carro novo, a escolha de definir ele como a volta da Abarth foi sensacional. Acho que não, não caberia esse título ao outro carro no momento em que ele foi anunciado.
0: Você tinha comentado, Matheus, dessa expectativa, né? Depois de ver o carro pela primeira vez ali, que a gente viu no Big Brother, a Fiat divulgou algumas imagens. Mas depois disso, a gente pôde ir até Interlagos e realmente ver o carro ali de perto. Então, para vocês. Como que foi esse primeiro, né, primeiríssimo contato, acharam melhor, acharam pior? Como que foi esse primeiro contato ao vivo mesmo?
1: O primeiro contato que a gente teve no carro, depois da gente ter visto no BBB, foi muito satisfatório. Por quê? Porque a gente viu que Partes né, que estão ali dentro do conceito Albert então o visual, a questão do escape, da questão da roda, ser uma roda exclusiva do modelo. O primeiro contato ele foi muito bom. Tinha né, algumas partes ainda que, que a gente não conseguia ver com. Vamos dizer, ainda não era a parte final, porque se tratava de um, de um pré-série. Então tinha algumas partes que estavam plotadas, né? Mas assim, o, o desenho final do carro
2: era aquele. então o que a gente viu foi bem satisfatório. Eu confesso que eu esperava até um pouco menos do que foi apresentado lá. É, nós estamos tão acostumados com carros apenas com a roupagem esportiva. Por imagem, ele era muito bonito. né? E realmente eu fui surpreendido. Muito bem acertado o, o desenho do para-choque, é, tanto dianteiro como traseiro. Tem muito do DNA Abarthi em relação ao Cinquecento, que ele foi realmente desenvolvido lá na Abert e tal. É, o estilo já não, né? O estilo... É, usaram o nome, a Abarth, embora ele tenha toda uma preparação, mas não tão agressiva quanto o Cinquecento veio. Fiquei naquilo, né? Como é que vai ser? É Padrão estilo ou padrão Cinquecento? E a hora que eu vi, pelo menos assim... Primeiro contato, nós não pudemos ver nada né, por dentro, não, soub não soubemos mecânica. Aliás, sabia que era o, o 1.3 turbo, já usado na família toda, mas é, não, não, não sabia comportamento, se era só um pulse com um o motor 1.3 turbo, se tinha algo mais ou algo a menos. E a hora que eu vi o design, que vi o carro ao vivo, aí ficou muito... É evidente que seria algo mais do que uma roupagem.
0: Seria um, um abate de verdade, né? Não Sim, uma coisa é, assim. É, e não uma versão. Só.
2: Não apenas uma versão.
0: Então, vamos falar agora de coisa boa mesmo, que é a parte de dirigir o Pulse Bart. Vocês se dirigiram no autódromo mesmo, então, no ambiente natural dele, realmente entrega essa experiência a que vocês estão falando para além do visual, então, certo?
1: Certo. É, primeiramente, eu acho que assim, agradecer aqui o convite da Estelantes. A gente se sentiu muito honrado. A gente fez o convite, estendeu o convite ao, ao Matheus, que prontamente aceitou. Foi de um dia para o outro. Então agradeço também, Matheus, ter aceitado aí o convite. A Janaína também, que é uma, um membro do, do, do Abarth no Brasil. Também ela veio de Uberlândia para participar. É. Então agradeço aqui a, a participação deles, ter aceitado o convite, mas logicamente a Estelantes deu todo o suporte pra gente. a gente que é fã da marca, foi um dia espetacular. Assim e, e, e assim, o, o que falar do carro? A gente já tinha uma expectativa alta. Quando a gente foi para a pista, só para você ter noção, eu já saí com o, o poison já ativado. O pessoal não, ó, anda com ele, né? Na, sem estar tá com, com o botão ativado. Eu já queimei largada e já foi com, com, com o poison ativado e, e o carro. Realmente ele entrega o que ele se propõe. Um carro muito bem acertado, suspensão, freia muito. Tinha uma polêmica quando a gente viu o carro em relação ao freio traseiro ser, não ser a disco. Houve bastante críticas em relação a esse tema. O pessoal envolvido no, no projeto sempre nos tranquilizou e disse quando você andar no carro você vai ver que não não vai fazer falta e realmente é um carro que ele freia muito, faz muita curva, a potência entrega muito rápido Mesmo você acelerando, pisando fundo, o carro é na mão, né? ele tem todo um acerto diferenciado E a experiência na direção, né? que é um do, dos pilares da marca atende perfeitamente, então assim foi unanimidade, todos que andaram de que é um Abarth, principalmente comparando com outros produtos e o próprio Pulse, da mesma forma que a gente tem o Tico nas suas versões Sport e e temos ali o Tico Etiento Abarth que é um outro carro, a gente tem da mesma forma dentro do Pulse então o Pulse Audaz é um carro e quando você anda no Pulse ele é totalmente diferente. Ele só tem a casca, a pulse. Por debaixo ali, ele tem o DNA Abart.
0: Ah, que bom. Isso é o que importa no final. E pra você, Matheus, como que foi andar na pista com o Pulse abart
2: Tava disponível, nesse dia também, o um fastback, a Limited Edition, que vem com o mesmo três turbo. Pedi pra andar primeiro no fastback. Achei muito legal a pegada dele. É um carro forte. Em momentos, ele chega até a distracionar não distraciona assim de perder controle, mas você vê que ele puxa mais do que do que o necessário. E eu já tinha feito esse test drive na, no ciclo urbano. E aí lá tinha o carro, lá eu pedi, eu falei, eu quero andar primeiro no, no fastback. Pode? Pode. Aí eu peguei, dei umas três ou quatro voltas no fastback, que, diga-se de passagem, é um carro muito bem acertado, mais acertado do que ele passa a imagem, ele anda bem, ele faz curva muito bem, tem uma, uma dinâmica legal, é um, puta, é um belo de um carro para quem quer é um, um sair da mesmice que é os 1.0 turbo hoje, né? que tudo usa 1.0 turbo, é legal para usar no dia a dia, e aí eu andei com ele primeiro para me ter base da diferença. O fastback se mostrou muito equilibrado, eu não esperava, eu esperava uma rolagem de carroceria um pouco maior e tal, e não tive essa impressão. E aí a hora que eu entrei no Pulse Albert, o momento de funcionar ele, o barulho, o ronco do escape, é, isso já induz a gente, né, faz com que que você espere algo melhor. E eu saí no modo normal. Fiz algumas curvas. Mas você vê que ele é andando tranquilamente. Ele já é um carro parecido com um kart. Ele rola muito menos que o fastback. Que já não rola. Você ativa o um poison. Que é o, o veneno. O comportamento dele é bem diferente. Ele acelera mais forte. Ele ganha uma faixa de torque um pouco maior. Que no fastback mesmo no modo esporte isso não tem. Não acontece. É, a troca de marcha do câmbio é rápida, é, ele reduz ele parecia até que ele entendia que a gente estava num, numa pista mesmo e ele reduzia antes da curva sem necessidade de intervenção ele cumpre um papel muito satisfatório dentro de um autódromo Para mim foi muito surpreendente muito surpreendente. Eu não esperava aquilo. Eu esperava um comportamento mais próximo do fastback é, do que o comportamento dele. Achei um carro muito, muito bem acertado mesmo. Um carro muito na mão. Eu tive poucas intervenções eletrônicas no, no trajeto que eu fiz. De você perceber que o controle de estabilidade está segurando, que corta o acelerador. Eu tive muito pouca intervenção de, dessa eletrônica nas voltas que eu fiz com o carro. É, então, assim... É, para mim ficou evidente que realmente Pegaram o que seria um Abart E colocaram tudo ali
0: Maravilha, e assim, do jeito que a gente gosta Eu Queria tocar aqui num ponto que você Lembrou pra gente do Fastback Que traz essa versão Powered by Abart E que realmente é só Basicamente ali a troca de motor Pelo mesmo que o Pulse utiliza O Pulse Abart. Eu queria que vocês trouxessem um pouco pra gente Deixasse um pouco mais claro para quem tá ouvindo Qual que é a diferença de fato, entre um e outro, o Pulse Abart ele traz modificações extras. Então, a suspensão, né? Que o Antônio já citou, o freio é diferente, o sistema de escape é diferente. É isso mesmo. Sim,
1: e assim como o Matheus, dei uma, algumas voltas no Flashback Limited Edition e realmente a proposta dele também dentro do autódromo foi bem satisfatória. Mas se a gente comparar com o Pulse Abart, é muito claro a diferença. O DNA esportivo. A Abarth, na questão da performance, ele tá ali dentro do, do Pulse Abert. Por mais que tenha o mesmo motor, tem ali o remapeamento, então o torque, principalmente com o botão poison ativado, o torque ele entrega muito muito, eu não sei exatamente, né, mas ele entrega em baixas rotações e, e já entrega todo o torque. Então assim, é um carro que se você pisar ele ele responde rápido, né? A troca ela é mais rápida. Na frenagem, ele já faz ali um ponto, tá? Assim, a diferença, por mais que seja o mesmo motor, o escape é diferente do Pulse Abarth, Usaram o limite do permitido para homologar a questão do Ronco, que ficou bem legal. Quem tá de fora e vê o carro passando com o pé embaixo na reta, o Ronco, por ser o original, ficou bem legal.
0: Talvez, assim, para a gente resumir essa questão dessa diferença, a gente vai ver da abaixo no Brasil enquanto o Fastback tiver essa versão, acho que a gente pode fazer um paralelo justamente com o estilo e o 580 Abate, talvez, né? O Fastback seria exatamente isso, uma versão que traz um pouco ali da Abate, mas não é a experiência de marca como a gente tem no 580. Vocês concordam com isso? Sim,
2: sim. É para para quem ainda quer entrar no mundo esportivo e às vezes pode pensar que o carro não é, não seja tão usável no dia a dia alguma coisa assim é, então eu acho que é uma porta de entrada é, para as pessoas conhecerem o DNA da, da marca e acho que eles conseguiram representar bem o pulso ele está com principalmente quando está com o, o botão acionado, ele entrega força a qualquer momento, em baixo em média, em alta ele você pisa e ele responde isso é mais linear no do, do fastback até pela proposta do carro né de ser um carro é, mais de uso diário, não que o Pulse não seja, porque eu compraria um Pulse para mim, um Pulse Albert para mim usar no dia a dia. Mas um, um consumidor um pouco mais exigente pode achar o feedback um pouco melhor, um pouco mais para as condições nossas de, de rua. Um carro um pouco mais acertado ne, nessa questão
0: é interessante. Você falar isso do, de usar o Pulse no dia a dia, né? Você, você disse que teria, né? E você, Antônio, você acha que? ele é muito mais voltado para pista ou você acha que não que ele tem só ele como um carro único tanto para ter ali uma diversão de vez em quando né talvez em autódromo tal quanto usar no dia a dia
1: eu acho que é possível ele tem um, um, um uso uma flexibilidade de uso muito grande você pode usar no dia a dia é um carro que se você quiser durante um final de semana participar de um track day você vai se divertir bastante tem um porta-malas usável espaço interno também ficou bem bacana. Então, acho que pode ser utilizado, sim, é, sem problema nenhum. Para levar o filho na, na escola, para ir comprar o pão na padaria, para ir no supermercado e para ir para as pistas no, no final de semana.
0: E eu queria, só para terminar esse ponto, falar um pouco dos números. Né? Vocês falaram do botão Poison aí. Ele aumenta o torque, como a gente teve em alguns abates do passado? Ou uhum. não? É só realmente a entrega que muda?
1: É nítido a mudança, Eu acredito que ele deve ter ali uma configuração de mudança de pressão. Isso não confirmaram para gente, mas ele muda o torque e ele entrega em quase que imediato. O 0 a 100 está em 7.6 segundos, então se a gente for considerar um carro do tamanho desse porte 7.6, é, é rápido.
0: Bem, acho que com isso a gente já pega o gancho, então para entrar... Na última parte aqui do podcast, que é fazer uma comparação com o carro de vocês, o 500 e o estilo. Uhum. Em termos de números aí, você falou 7,6, já tá bem próximo do 500 Abarth que a gente teve aqui, né? Ele tá ah. bem
2: no meio, ele tá bem no meio entre o estilo e o 500. O 500, ele teve anunciado 0 a 100 em 6,9. Se tiver errado, o Antônio me corrige aí. E, não, tá e, e o estilo, ele faz de 0 a 100 em
0: 8.3. Se eu não me engano, o Punto Abarth, né? o europeu, estava na casa do 7,6, 7,4, né? É, acho
2: que era Sim. isso aí mesmo. É então, uma versão que nós não tivemos aqui,
0: né? É, então tem um bom número ali. Mas conta aí pra gente, então, Antônio, pro, mudando aí pro t qual que você vê que é a principal diferença, são propostas diferentes, lógico, traz o DNA da marca mas o, que, que, o que, que muda mais e o que, que você acha que eles têm de parecido para justificar esse DNA em comum? O que
1: você comentou, né? acho que assim, é evidente, né? e, e não dá para a gente comparar né, o 500 Abart com o Pulse Abart. A gente está falando de um hatch com o um SUV, então assim, seria muito injusto. Também não vai ser segredo para ninguém que eles utilizaram como base para criar o Pulse Abart o 500 Abarth, toda a parte estética, é mostrando agressividade, esportividade, body kit, rodas maiores com desenhos exclusivos, o disco dianteiro, ele é diferenciado, então assim, é um carro que ele transpira a esportividade e isso reflete também na dirigibilidade. A gente está falando aqui do Abarth mais potente com 185 cavalos. Até então, o 5800 Albert tem 167. Isso. O estilo Albert, se eu não me engano, aí é o... É um 67. É um 60 67 60 também. Em termos de
0: torque também é bem diferente, porque é o 5800 23, o estilo 22,8, e o Pulse 27, né? Sim, sim.
1: E é um carro que você entrando dele, você vê que você tá dentro de um, de um Albert. Uma coisa interessante, que o logo externo, é o mesmo do Tico e Tinto Albert, e é importado. Fizeram ali algumas avaliações para criar o logo aqui, mas na visão deles não não tinha ficado à altura, e eles preferiram importar e colocar exatamente o mesmo logo. Olha, Então isso mostra o cuidado que eles tiveram, porque eu acredito que também a responsabilidade é, é, é bem grande, perante a marca no mundo. Conversou bastante com a gente, entendeu ali o feedback que a gente tinha, com, com as primeiras impressões que, que a gente teve no carro. Não tem a dúvida que eles utilizaram isso para fazer o refino, para que atenda aí a, a expectativa e seja um produto que seja né, a porta de entrada para a marca no Brasil, que a gente já tem confirmado aí também o 500 elétrico. né? Dia Eu 22 é
0: apresentado né, o 500 Abarth elétrico.
1: Isso, isso. Da mesma forma que a gente tem o 500 normal e o 500 Abarth e a gente vê a diferença de um para o outro, acho que é da mesma forma a gente vê dentro do pulso. Então isso por si só já diz aí que, que
0: é um Abarth. E você, Matheus, com estilo, o que, que você acha que tem de parentesco, o que, que não tem de parentesco que justifique esses dois carros terem alguma relação com o Abarth?
2: Primeiro, as semelhanças, eu acho que é o comportamento.
0: A diferença é que o estilo
2: foi apresentado numa versão muito discreta, mas ele tem uma mecânica diferente de qualquer outro estilo. Muita coisa é importada também. Não foi apenas colocado um motor de maréia nele, tem toda a parte de suspensão, direção diferente, ou raio de giro. Do estilo Abert para o estilo normal é diferente Ele é mais direto A relação com a direção Que eu percebi isso no Pulse também O Pulse também tem uma relação de direção mais direta Você vira menos o volante No caso do Pulse comparado com o Fastback A imagem Abarth, né Que é de, de campeonatos de corrida da Europa Do passado de preparação de motor, de preparação do carro, no modo geral. Essa é a essência a Abarth, no meu, no meu ver. Eu acho que está presente nos três carros, tá? Cada um diante da sua proposta, claro. Hoje, nós não temos nada. Esportivos que tinham, se acabaram. Esportivos mesmo, não roupagem esportiva. Esportivos mesmo se acabaram, pelo menos na linha nacional. Então, assim, a Fiat não está deixando morrer esse segmento dos esportivos e trazendo uma proposta de um carro usável um carro que, que faz toda a diferença a comparação com o estilo que eu faço é essa entendeu porque o estilo é um carro usável é, e ele é ele tem um certo preparo mas os três têm o DNA mesmo dessa pegada de pista, que eu acho que é esse o, o ponto Abarth, um mais outro menos, de acordo com a, a proposta do carro e do mercado da época de que está sendo vendido. Legal.
0: E para terminar, eu ia perguntar para você justamente qual que é a importância de ter um carro como o Pulse hoje no nosso mercado. Você... Matheus comentou essa questão de ter um esportivo de verdade disponível para a gente. Você acha é, que é isso mesmo eu, ou você acrescentaria mais é, alguma coisa?
2: Eu falei isso porque
0: esportivo
2: hoje já não está mais comprando com menos de 200 mil reais. Uhum. É, nós não temos nenhuma opção que seja esportiva, não estamos falando de desempenho, estamos falando de esportividade. Não importa se tem 500 cavalos ou 100 cavalos, tá? É, o nível de emoção que o carro te entrega. E isso, é, para mim, que é, é, é esportividade. Então, é de extrema importância ter um carro desse, porque há uma parcela de consumidores que compram um carro, que gostam de carro, mais propriamente dito, é, não enxergam o carro apenas como um meio de transporte e querem algo mais.
0: É manter vivo esse espírito, né? E para é. você, Antônio, você concorda também? Você acha que esse seria... O ponto principal da importância de ter o pulso abate no nosso mercado?
1: Assim, eu faço as palavras do, do Matheus como as minhas como, como a minha. É isso mesmo, né? De trazer um carro, um carro esportivo produzido no Brasil. Mas eu acho que além disso, eu acho que é, é a importância de trazer a marca Abart para o Brasil, que é uma marca respeitada né, lá fora. Que tem muitos fãs aqui aqui no Brasil, e o investimento que eles estão fazendo, produzir um carro totalmente novo, ter o cuidado de colocar essa marca e, e respeitar o DNA que ela tem, e eu acho que assim veio num momento muito bacana, porque Porque a gente tem também a Fórmula 4, para nós que somos fãs da marca, é excepcional. Né, a gente acompanhou também as corridas Da F4, a convite do pessoal Da Vicar, então faço aqui também um agradecimento A Juliana próprio pessoal Da Esteandes que, que nos convidou Todo o pessoal de CRM né, Que também tem no, no, nos ajudado Só teve experiências Bacanas e, e A gente tá se sentindo aqui Mimado, né, agora Porque <risos> É, tem muita coisa ainda pela frente é uma honra que eles é, nos convidem, né que, que entendam o posicionamento que a gente tem né hoje a nossa página é a maior se tratando de a Abarth. desde o primeiro momento eu tenho escutado o que, o que a gente propõe, aberto o jogo sobre o projeto, trocado algumas figurinhas e eu acho que vai ser um sucesso
0: é, e de novo é mais um ponto de ter a marca com uma experiência completa, porque essa proximidade, ter essas experiências com a Fórmula 4, são coisas que existem na Europa e ajudam a ter essa visão da Abarth como uma marca e não só como ali uma versão de um carro. Mais uma vez, reforça esse ponto. Exatamente, exatamente. Ter
1: participado do clube, ter experiências diferenciadas participar de eventos, e assim, tem muito mais. Tem algumas coisas que a gente já está conversando, que a gente não pode abrir aqui, vai ser surpresa, mas eu acho que tem muita coisa ainda pela frente.
0: Bem, gente, então a gente está chegando aqui no final, eu vou deixar vocês falarem onde o pessoal que está ouvindo pode encontrar vocês, e eu queria pedir também para vocês falarem um ponto que vocês consideram que seja o principal Positivo e negativo do carro, e daí deixar o contato de vocês.
1: O que me surpreendeu foi a dirigibilidade dele na, na pista. Nem todos vão ter essa, essa oportunidade, e eu acho que assim, a gente andou com um Abart dentro de uma pista e ele entregou o que se estava proposto a entregar. Um ponto negativo, eu acho que assim, seria bacana se tivesse o teto solar.
0: É algo e que já veio. faz falta até no. Pulse no flashback normais, né? Ainda mais no Abarth.
1: Sim, sim, sim. Mas quem sabe no, no futuro, né? Não possa ter aí como como opcional. Sobre o meu contato, que assim quem quiser saber um pouquinho mais aí sobre sobre o Abarth no Brasil, tem a página no Instagram Abarthi no Brasil. Essa página foi criada com a proposta de, primeiro, reunir né, todos os proprietários de, de 500 Albert no Brasil e ser um canal como um facilitador para questão de peças. Às vezes a gente ajuda quem quer comprar um, quem quer vender um. O nosso papel ali é ser um facilitador para toda a comunidade.
0: E você, Matheus? Um ponto negativo, um ponto positivo e os seus contatos?
2: Vamos lá. Nós tivemos o. Uh o prazer de poder explorar um Albert em seu habitat natural. Isso é uma coisa fascinante. Talvez a grande maioria não vai conseguir ter esse contato com o carro numa pista e ver tudo que ele transmite, ele consegue proporcionar ao piloto, tá? Não vou nem chamar de motorista, vou chamar de piloto mesmo. Porque é muito legal, é uma sensação muito boa é um carro para quem gosta de carro mesmo. Isso é um carro realmente para quem gosta de carro, para quem é ligado nesse mundo, que é, qualquer diferencinha faz muita diferença. Eu gostei muito. O carro é, é espetacular. Na questão de, de ponto positivo, aí, eu acho que o acerto do carro é muito bem. muito bem. Feito. É, é complicado falar sobre ponto negativo porque tem a questão de custo. Tanto que perguntaram lá, não só para mim, perguntaram para o Antônio, para Janaína também, algumas modificações que a gente sugeria que fizesse. Tal, o que tornaria ele mais aberto ainda a gente falou algumas coisas lá que acho mais legal isso, talvez mais legal aquilo é, então acho que esses são alguns pontos que eu denotaria como negativo mas lembrando que a gente não pode fazer o que a gente quer, principalmente eles, que de um lado tem a responsabilidade de fazer um produto à altura da marca Abbott e do outro lado a contabilidade falando ó, oh, for assim vai ser enviável, se for assim não dá, então tem que ter esse equilíbrio. No meu ponto de vista, acho que faltou alguns mimos, talvez uma qualidade diferente de material pudesse dar uma, uma experiência melhor. De, de produto superior, Esse é o único ponto que eu anotaria como negativo, mas quem sabe o pessoal muito bacana da Stellantis, eles acataram muito bem a nossa participação lá, ficaram felizes, anotaram o que a gente falou, quem sabe é, numa próxima atualização do carro, sei lá, um próximo Model Year venha com alguma, alguma dessas modificações, mas para o momento eu acho que o carro é super legal, super equilibrado, tá? Pela proposta, hum. pelo preço, é, eu acho super condizente.
0: Por mais que deixar... tenha esses detalhes pequenos, não inviabiliza isso tudo que vocês falaram, não, né? É um não, carro que não. entrega a experiência à base, não, acima de tudo isso que importa. Jamais,
2: não inferioriza o carro em nenhum momento. Para mim, o carro é muito bem aceitado, poderia mudar algumas coisinhas, mas relevante, que, aliás irrelevante, né? que não, 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 a grande maioria não vai perceber, talvez não, nem, nem note isso. Bom, eu tenho minha página no Instagram, eu na verdade eu prezo pela história da marca Fiat, né? onde a Abarth está inserida nesse contexto, poucas pessoas que, que dão importância à história mais do que o carro. E eu sou uma dessas pessoas que dou importância à história, eu sou um curador da marca, mais ou menos isso. E a gente vai tentando manter essa história, levando para as pessoas um pouco de conhecimento que a gente tem.
0: Tá certo então, gente. Muito obrigado. Obrigado mesmo, acho que a conversa foi bem legal. E parabéns por terem ido lá, ver o carro, acho que foi assim, muito legal deles chamarem vocês e mostra como eles estão realmente atentos e tentando introduzir essa marca no nosso mercado com muito cuidado e com muito respeito à história dela.
2: É, eu até comentei com o pessoal, eu achei muito legal da, da parte da Stellantis. Eles estão abrindo esse espaço de, de, de contato, de da gente poder chegar perto, de poder falar alguma coisa. Isso é muito legal. Para mim, isso aí é uma experiência única. Então, eu queria deixar... O agradecimento ao Antônio, ao pessoal da Stellantis. Todos eles vieram falar com a gente foi muito bacana. Foi imensamente grato.
0: Aliás, eu também estendo é aqui o muito obrigado, Stellantis, porque não só com a marca Abarth, eles estão fazendo isso com a marca Fit também. Então, realmente, é, é muito legal eles estarem atentos aos, aos fãs da marca. É uma relação que nem sempre é valorizada e nem sempre as marcas estão atentas a isso. Né? Então, também deixo aqui muito obrigado.
1: Todo time da Stellantis. Todos nos deram mais do que atenção, se, se colocaram à disposição de tirar as dúvidas, bater papo sobre o projeto e a gente vê que eles têm a paixão também, carinho com a marca. Foi um dia memorável. A gente só tem que agradecer por ser privilegiado aí de fomos os primeiros a andar na pista né, com, com um carro sem camuflagem. Então, enfim, foi uma experiência muito bacana. Bem, gente,
0: então agora eu que agradeço vocês pela participação aqui, por terem aceitado o convite, por terem participado aqui da conversa. Muito obrigado, obrigado mesmo. Obrigado, e um abraço.
2: Obrigado você também, Jacob, por convidar a gente aí. Sim. Foi muito bacana.
0: E estão convidados aqui para voltar quando vocês quiserem. Ah, perfeito. Ó, se você fizer um do estilo
1: Abert, vai ter, ó. Reserva umas duas horas aí, porque <risos> tem, tem história, viu? Tem, e é uma história muito bacana, muito rica de informações.
0: por hoje foi isso, muito obrigado a você que nos ouviu até o final, eu espero que você tenha gostado, e me diz aí, o que você achou do Pulse Abart, agora que a gente já sabe tudo sobre ele? Um abraço e até a próxima, ou na e 3,5 podcast nas redes sociais.